0: Como a gente pode lidar com as crises que o nosso coração ele tem? E para hoje a gente vai falar sobre angústia, ou melhor dizendo, como nós podemos vencer a angústia do nosso coração. E eu quero convidá-los a localizar o texto de Salmos, Salmos 42. Salmos 42, a gente vai ler o capítulo todo, né? tem 11 versos, ele diz assim, Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o dia desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações, ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar tão entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida? ó oh, minha alma, porque está tão triste, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Existem palavras que são difíceis de pronunciar, que a gente tem que falar bem devagar, para que a gente não gagueje, não fale o que não é a Palavra uma palavra que me foi apresentada né, nessa semana, é de um material uma embalagem plástica uma embalagem que ela pode ser congelado em alta temperatura né, consegue ficar a menos 32 graus e consegue sair direto do forno para direto do freezer para o forno a 180 graus e essa embalagem ela é feita de um material chamado polietileno parefitalato Bem difícil. Então você tem que falar bem devagarzinho para não, não falar errado. E existem palavras que a gente conhece, pode vir algumas da sua área de trabalho na sua mente que é difícil pronunciar. Mas também existem outras palavras que são difíceis de traduzir. Uma clássica, saudade. Saudade é uma palavra que só tem no nosso vocabulário. Que em outros idiomas não há tradução mas também existem sentimentos que nós temos dificuldade de conseguir compartilhar com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso amigo que está do nosso lado. E um desses sentimentos de difícil tradução é o sentimento da angústia. O que é estar abatido? O que é estar angustiado? Qual é essa dor que o salmista ele clama, ele desabafa, ele grita por socorro de Deus, o que é a angústia? O nosso dicionário, ele fala que a angústia, ela é uma inquietude, é uma deformidade, é um sentimento de isolamento e afastamento, de fato, na nossa vida aconteceu algo que nos deformou, que nos deixou inquieto, solitário, aflito, angustiado e que a gente clama por misericórdia, clama por socorro... e clama por uma paz que muitas vezes nós não conseguimos encontrar, essa deformidade ela se deu... pelo pecado, quando Deus ele cria o homem a sua imagem e a sua semelhança... Ele coloca o homem em um jardim e ele dá responsabilidades para esse homem. E esse homem ele peca, ele quebra a lei de Deus. E esse homem ele é deformado. E todos nós, humanidade, somos por conta do pecado deformados. Nós estamos quebrados. E desde esse acontecimento o que nós buscamos é consolo o que nós buscamos é paz, mas quando nós olhamos para o nosso interior, para o nosso coração, o que nós encontramos é angústia, o que nós encontramos é solidão, o pecado ele fez no homem, uma fragmentação, ele nos dividiu, hoje nós estamos bagunçados, hoje nós estamos afastados de Deus e por conta disso nós sofremos as consequências do pecado em nossa vida, nós sofremos com a deformidade, nós sofremos com o afastamento, nós sofremos com crises existenciais, com crises de ansiedade, com doenças emocionais profundas e aqui nós encontramos um sentimento que é difícil, que é um sentimento que todos nós experimentamos, hora ou outra nós estaremos angustiados, hora ou outra nós enfrentaremos a solidão, a inquietude, a falta de paz em nosso interior, e existem situações na nossa vida que mostram como essa angústia ela aumenta em nosso interior, alguns exemplos como o desejo de conquistar, um sonho, desejo de se formar, ter um diploma, ser bem reconhecido socialmente, e quando não encontramos, ficamos tristes, um relacionamento que tanto ansiamos que dê certo, que investimos tempo, amor, mas não dá o certo, e nós ficamos angustiados, tristes, um casamento que quando começou, era um mar de rosas, mas de repente… Tempestade após tempestade, dores, guerras, brigas e o que nós encontramos em nosso interior é tristeza, angústia. Uma demissão que vem do nada, sem você se planejar, sem você saber o porquê e você não consegue entender e você fica abatido angustiado, ver a sua renda, que você tanto quis alta, de repente desmoronar, e você não sabe, explicar, como você vai se recuperar disso, e de repente, na sua vida social, você lida com preconceito, racismo, bullying, agressão, e quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você apenas, enfrenta a dor da angústia, e quando você olha para os jornais você vê guerra, um país bombardeando o outro, hospitais sendo desmoronados, crianças morrendo, milhões desabrigados, e você olha para essas cenas e você fica triste, abatido, e aí você vê os seus parentes morrerem por Covid, ou por qualquer outra doença ao longo desses últimos anos, e você chora no leito de hospital, e o que você consegue receber é angústia, tristeza… e aí você se lembra de um amigo que há tantos anos você ora por ele, para que ele possa ser alcançado por Jesus, mas não acontece ele não é salvo, e você continua orando, e ele continua viciado, ele continua indo de mal a pior, e você fica abalado, abatido, angustiado, até chegar ao ponto de você se ver tão sobrecarregado, tão cansado, tão angustiado por todas essas questões que você pede pela sua própria vida, que você deseja você partir dessa para uma melhor, veja todas essas situações podem começar das mais simples até o fundo do poço, até situações angustiantes profundas, e todos nós aqui podemos enfrentar, por ti ó Deus tenho sede de Deus do Deus vivo quando poderei estar na presença dele esse salmista ele estava afastado, ele estava longe e o que ansiava o seu coração era poder estar perto de novo era poder novamente partilhar de momentos que ele viveu no templo do que ele tocava de como ele sentia a presença de Deus de como ele se alegrava só que ele não via isso o momento que ele vivia era um momento de angústia, era um momento de sofrimento, era um momento de dor, de afastamento de Jerusalém, de afastamento do templo e ele queria de novo viver esse sentimento de estar perto, de matar a sua fome, de matar a sua sede, ele falava como uma corça, anseia por águas, eu anseio novamente sentir aquilo que eu já senti, ter paz, veja algumas coisas que esse salmista ele enfrentava, ele estava com fome por Deus, ele chorava, desesperado de saudades, ele era humilhado por seus inimigos, ele vivia da lembrança de tempos antigos, ele sentia dor em seu coração, pelo momento que estava vivendo vivemos a nossa vida muitas vezes com necessidades semelhantes a desse salmista, lembrando de momentos bons que a gente já viveu, momentos com a família que a gente sentava na mesa, a gente ria e de repente alguém morreu, e a gente perdeu alguém para partilhar desses momentos, e o que resta ao meu coração é angústia, o que resta ao meu coração é sofrimento, é dor, todos nós, em algum momento, em algum estágio, enfrentaremos a dor, o sofrimento, e quando nós não temos uma mente, de aprender com a dor, será muito pior, será muito mais difícil, lidar com o sofrimento, nós estamos angustiados, em busca de respostas, para as nossas dores mais profundas, que a todo momento nos persegue, essa dor que existe em nosso interior, ela não pode ser satisfeita de outra maneira, a não ser pelo Deus vivo, esse era o clamor do salmista, eu tenho sede de Deus, mas do Deus vivo, ele não queria apenas sentir algo que lembrasse do que ele já viveu, mas ele queria o Deus vivo a fome, a sede dele, a necessidade do seu coração, era porque ele estava afastado de Deus, e a única coisa que poderia satisfazer o seu coração, não era nenhuma coisa, mas apenas o Deus vivo, será que muitas vezes nós também enfrentamos essa mesma luta, esse mesmo sofrimento do salmista, nós buscamos satisfação para o nosso coração nós buscamos anestésicos para que possa aliviar a nossa dor, mas nós buscamos em coisas que não suprirão a nossa maior necessidade, porque a nossa maior necessidade não é comida, a nossa maior necessidade não é vestimenta, não, a nossa maior necessidade é a fome que o nosso coração ele tem do Deus vivo e veja que essa era o grito de socorro esse era o grito de socorro do salmista eu anseio pelas correntes das águas eu anseio novamente por Deus, pelo Deus vivo ele fala dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo onde está o seu Deus? meu coração se enche de tristeza pois me lembro de como andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo, que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Esse salmista era alguém que trabalhava no templo, era alguém que vivenciava em sua rotina, o trabalhar diário para Deus. E ele ansiava novamente viver não apenas o trabalho, mas o sentimento que ele sentia de quando ele fazia isso que era a presença divina que Deus tinha na sua vida. Muitas vezes nós estamos envolvidos em muitas coisas, nós estamos trabalhando muito para ver se mata essa necessidade que nós temos e nós não conseguimos, porque nós estamos olhando para o alvo errado. Qual era o alvo do, do salmista? Não era o trabalho no templo. Não era a música que ele dedicava a Deus. Não era levar as pessoas de volta para Jerusalém algumas vezes ao ano. Não. A necessidade que ele tinha era do Deus vivo. A necessidade que ele tinha era de um relacionamento com Deus. Era a única coisa que poderia matar a necessidade do seu coração. E Deus ele conhece. Quais são as nossas necessidades? Apesar dos momentos conturbados, apesar das crises que nós temos, apesar das percas que nós temos, Deus ele sabe a sua necessidade. Você pode questionar ele falando, Deus e agora? O que será da minha vida daqui para frente? Eu tinha um planejamento feito e de repente desmoronou. O que, o que eu vou fazer? E Deus ele conhece as suas necessidades. Deus ele sabe, tudo que você precisa, a única coisa que nós precisamos, é oferecer o nosso coração para ele, porque ele supre todas as nossas necessidades, apesar das angústias que, nos, que todos os dias nos persegue, apesar do sofrimento que a nossa alma, todo dia grita por socorro, Deus ele olha para todos nós, dizendo, eu conheço as suas necessidades, e eu planejei algo muito melhor, apesar que hoje você não consiga ver, mas um dia você entenderá, veja que ele tem uma grande expectativa no seu coração, que ele fala, eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e Salvador, essa expectativa que tinha no coração do salmista, deve haver em nosso coração, mesmo sabendo que no momento nós, podemos ter perdido coisas belas e coisas preciosas para nós, Deus, Ele conhece as nossas necessidades e Ele pede o louvor dos nossos lábios, Ele pede o nosso coração entregue em suas mãos, a maior necessidade que cada um de nós temos, é ser libertos de uma vida de pecado, aquilo que nos contamina, aquilo que deixa o nosso coração ansioso, aquilo que deixa o nosso coração de fato angustiado, é o pecado que a todo tempo nos esmaga, nos, de, nos deforma, mas Jesus, Ele resolveu esse problema, a maior necessidade que todos nós temos, já foi entregue numa cruz, e já foi morta por Cristo, para que hoje a gente pudesse caminhar em liberdade, esse é o primeiro caminho que o salmista ele nos ensina, que é o caminho que Jesus conhece as nossas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e Ele nos dá diariamente o seu amor, a sua misericórdia, o seu pão diário, Segundo o caminho que esse salmista ele nos ensina, a a verdade direta para o nosso coração aflito, é que Deus ele conhece os nossos abismos. Veja novamente o texto. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, Desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor e à noite entou os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Em meio às dores mais profundas que o salmista enfrentava, outra circunstância que este homem teve que enfrentar, é os seus próprios abismos eram os lugares sombrios que diariamente ele era colocado, este homem gemia por conta de suas dores físicas, emocionais que não conseguia encontrar uma resposta, quando nós estamos angustiados, muitas vezes nós nos sentimos desse mesmo jeito, sozinhos, isolados, aflitos, sem um amigo a quem nós possamos de fato confiar, a quem nós possamos de fato depositar o no nosso coração, e dizer, meu amigo eu estou sofrendo muito, eu estou abatido, eu estou em um abismo terrível, muitas vezes em nossos momentos de angústia, nós estamos desse mesmo jeito, em abismos, e quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas próximas, ou não tão próximas, dizer... Afinal, você não é cristão, por que você está sofrendo tanto? Você não deposita toda a sua fé, a sua vida, a igreja? E por que você está sofrendo? Essa era a prova que esse salmista enfrentava. Ele via seus inimigos dizendo: Onde está o seu Deus? E pode ser que ele mesmo olhava para dentro de si e dizia: Deus, onde você está? Afinal, por que tenho sofrido tanto? Será que muitas vezes cada um de nós vivemos semelhante a esse salmista? Vivemos circunstâncias semelhantes a esse salmista? Olhamos para o lado e não vemos alguém para confiar? Vemos pessoas apontarem o dedo no nosso rosto? e questionarem onde está Deus, e muitas vezes nós também questionamos, Deus onde você está, Por que, que eu estou sofrendo, e nos colocamos em uma posição de vítima, não querendo enfrentar o sofrimento, e nos submetemos a grandes abismos maiores, a grande pergunta que vem para todos nós refletirmos, é aonde nós vamos quando nós estamos angustiados, qual é o abismo que nós nos colocamos para aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento? Será que nós cavamos um buraco mais fundo para tentar de alguma forma amenizar a dor que nós temos enfrentado? Será que nós enfrentamos a dor e aí nós fugimos de Deus, e nos submetemos a grandes abismos para tentar de alguma forma aliviar toda essa dor, se nós fazemos isso, esse grande abismo que nós temos nos submetido, ele não vai aliviar, ele não vai resolver o problema, e a afirmação de Deus para cada um de nós, para o nosso coração é, Deus ele sabe os abismos que você tem, se submetido, Deus Ele não só conhece o abismo que você está emocionalmente, como Ele sabe a quem você tem recorrido, Ele te conhece, cada parte da sua vida, cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, até mesmo quando você se esconde dele, você tenta fugir dele, você tenta amenizar a dor que você está sentindo, você tenta você mesmo vencer a angústia, Deus ele conhece os seus abismos, da angústia, veja a grande expectativa do salmista era para um futuro melhor, era viver no futuro cantando, era uma expectativa de uma vida plena futuramente, era ser libertado do momento angustiante que ele vivia, era ser libertado do exílio que ele vivia e novamente estar com Jesus, estar com Deus essa era a grande expectativa deste salmista, era uma expectativa que alguém pudesse, enfim libertá-lo do momento que ele estava vivendo, e ele sabia que sozinho ele não conseguiria, sozinho ele não conseguiria enfrentar, por isso que ele clamava, por um salvador, ele fala, eu ainda voltarei louvá-lo, meu Deus, meu salvador, essa é a grande expectativa que todos nós, devemos ter de alguém que possa nos ajudar, nos auxiliar a vencer a angústia que nos abala... e houve alguém que veio e caminhou sobre essa terra e nos mostrou... mulher, você poderia me dar um pouco de água? E a primeira coisa que essa mulher, ela responde a Jesus, é, é um questionamento, como você sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana, a gente sabe, havia uma guerra cultural ali, os judeus eles não se davam com os samaritanos, só que Jesus ele começa a cavar, a grande angústia que havia em seu coração, e ele começa a a pregar de fato, como ela poderia ser libertada da sua angústia, do momento difícil que ela vivia, da necessidade que ela tinha, do abismo que ela estava, e ele fala, se você soubesse quem sou eu, você pediria para mim, e eu te daria uma água que jorraria de dentro de você, jorraria dentro de você uma grande corrente de águas e essa mulher ela dá um grito de desespero, eu quero, eu quero isso, para nunca mais ter que voltar para esse abismo aqui, onde as pessoas apontam o dedo na minha cara, onde as pessoas elas me julgam, onde eu tenho que enfrentar diariamente o sofrimento, de estar isolada, sozinha, e Jesus ele oferece essa água para ela, e ela sai, alegre e liberta, e essa mesma água viva que Jesus oferece para essa mulher, é a água viva que Ele nos oferece para podermos encontrar como vencer a angústia, nenhum de nós conseguiria, conseguiremos vencer as nossas necessidades e os nossos abismos sozinho, apenas se alguém nos oferecer a água viva que nos liberta, que perdoa os nossos pecados e que habita no nosso coração e nos traz paz, mas veja, Deus ele não nos chamou apenas para sermos libertados da nossa angústia e vivermos sozinhos, plenos, realizados, não, nós fomos feitos seres comunitários, e por sermos seres comunitários Ele nos lança para o outro, aquela mulher quando ela recebe a água viva, que habita em seu coração e que traz sentido para a sua vida, e que vence de fato a angústia, ela fala para todos que estavam perto dela, ela prega para um povoado, e pessoas também são libertadas, então quando Deus ele nos ensina a vencer a angústia, Ele nos convida a ajudarmos pessoas que nós conhecemos, que estão aflitas, aonde nós encontramos sentido para o nosso coração, apenas quando nós vamos para o outro que nós de fato entendemos, Deus Ele venceu a minha angústia, Deus Ele me libertou do sofrimento, então eu posso também levar essa mesma mensagem de redenção como a gente cantou aqui, a mensagem que liberta não apenas a mim, mas a todos que estão à minha volta, então hoje você pode ter chego aqui na comunidade, vivendo algum caminho desse que a gente falou, você pode estar com uma necessidade grande em seu peito, e chegou aqui clamando por socorro, clamando para que Deus falasse ao seu coração, você também pode ter chego aqui em um abismo profundo, pedindo por misericórdia, pedindo por bondade de Deus, pedindo pela graça de Deus na sua vida, como você também pode ter chego aqui, encontrando essa liberdade, de como vencer a angústia que você enfrenta, então eu quero convidá-lo a orar nesse momento, que você possa olhar para dentro de si, e você fazer essa análise de como você está, de como está o seu coração, como está as suas emoções, como você tem vivido a sua vida, e se você se encontra em algum estágio desses caminhos, que você possa fazer essa oração, pedindo por socorro, pela única pessoa que será capaz de te ajudar, a vencer a angústia, que é Jesus, e que Ele possa jorrar em seu coração essa mesma água viva, e com expectativa como esse salmista a gente possa novamente voltar a louvar a Deus com alegria, vamos orar nesse momento juntos? Pai quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer porque o Senhor é o único capaz de nos auxiliar e nos ajudar a vencer tudo aquilo que machuca o nosso ferido coração, o Senhor é o único capaz de nos ajudar a vencer tudo aquilo que nos abala, nos quebra, nos deforma que o Senhor possa ser realmente...